0: Olá, o Cultocast de hoje está no ar. Hoje falando sobre a situação do esporte devido ao coronavírus. O Cultocast começa agora! Olá e sejam bem-vindos à edição dessa semana do Cultocast, que é um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado, né? Hoje seria, teoricamente... Um programa sobre as Olimpíadas, né? Que foram canceladas no dia de ontem, terça-feira, né? Antes do lançamento desse programa, dia 24, hoje, lançamento dia 25. Aos poucos a gente foi vendo vários esportes aí sendo devidamente cancelados, adiados, e muitas coisas relacionadas ao esporte. E ficam aí esperando as questões aí do coronavírus As indicações são as mesmas, o Cultocast passa adiante É ficar em casa, se cuidar, evitar aglomerações E sair só para aquilo que é estritamente necessário, tá? Não ficar na rua E, por favor, fica, ficamos aí em casa O Cultocast aí tá na ajuda aí para quem quer ficar em casa, tá bom? O podcast de hoje começa a falar sobre a questão esporte após esporte Logo após o Mulheres e Música
1: Mulheres e Música no Couto Cast.
0: Hoje o Mulheres e Música viaja no tempo para Harley, Nova York, em 1920, ano de nascimento de uma das maiores vozes do jazz, Carmen McRae. Quando não tinha 20 anos conheceu Irene Wilson, que lhe apresentou Benny Goodman, que não lhe aceitou em sua orquestra. Apesar da negativa, isso foi bom para sua carreira, pois passou a cantar em vários espaços noturnos, no Brooklyn, e assim chegou um momento decisivo para sua carreira, pois diversas orquestras começaram a convidá-la para integrar o corpo de músicos, isso durante os anos de 1940. Mas não foi até o ano de 1954 que chegou a ela um sucesso definitivo, pois a Deca perdia uma das suas principais artistas, e a Carmen McRae foi chamada para o seu lugar. Hoje, o Mulheres e Música te apresenta Carmen McRae.
2: Stop and take a little time out with me, just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Now I'm going out of my way, just a and past one each day, not a single word do we say. It's a pantomime, another play. Our eyes open, meet, I drop singles down to my feet. When you smile, that's much too discreet, sends me on my way to the It'd be better not to be so polite You could offer a light Start a little conversation now it's all right Justify Justify Start a little conversation now, it's alright Just take five, just take five You better take five If you want to stay alive Every now and then grab five Not ten, just five I'm gonna give you five You better, you better e beta beta e beta e beta tem pa
1: você está ouvindo o Conto Cast.
0: E o CoutoCast retorna aqui falando sobre as Olimpíadas, que no dia de ontem, dia 24, foram adiadas para 2021. O nome continua o mesmo, o Tóquio 2020. Falta aí a confirmação exata da data, mas deve ser até o verão do ano que vem. Então até junho, julho do ano que vem devemos ter finalmente as Olimpíadas de Tóquio, a 32 a edição das Olimpíadas de verão. Os Jogos Olímpicos só foram cancelados em três oportunidades, duas durante a guerra e uma logo depois da Segunda Guerra Mundial, então só devido a guerras que nós tivemos cancelamentos olímpicos. Olimpíadas. Dessa vez tivemos um adiamento, não cancelamento, e isso vai contribuir para que os atletas cheguem com maior desempenho nas Olimpíadas, já que o treinamento deles foi afetado devido à pandemia de coronavírus, né, que obriga a todos ficarem em casa, inclusive os atletas que não conseguem mais ter aquele treinamento que já vinha muito bem encaminhado para as Olimpíadas, inclusive.
3: totally in the dark.
0: No futebol mundial de clubes que estrearia um novo formato nesse ano de 2020, foi adiado para 2021, o campeonato vai ser disputado com 24 equipes e o um novo formato ainda precisa de uma nova data, assim como a Eurocopa e a Copa América, também adiadas para 2021 aparentemente deve ser mais ou menos nas mesmas datas, né? ali entre junho e julho a Copa a Eurocopa e a Copa América ali também entre junho e julho ali, mais ou menos. Falta ainda a confirmação das datas, mas parece que esse período aí, junho e julho, deve ser mantido. Vários estaduais acabaram também é, tendo interrupções aí. Ainda tem alguns ainda que não, não adiaram, mas aparentemente todos os estaduais vão acabar adiando aí os jogos. Né? Tem que ver o Brasil que conta aí com o um calendário já inchado de jogos, vamos ver se teremos condições de finalizar aí os campeonatos estaduais, visto que o Brasil aí tem muitos jogos pela frente, são 38 rodadas aí de Brasileirão, ainda tem a Libertadores, a Sul-Americana e outras questões que precisam ser vistas obviamente nenhuma equipe quer sair prejudicada e boa parte das federações estaduais desejam encerrar seus campeonatos, claro que isso não pode prejudicar o, des o, o desempenho dos jogadores e agora resta saber como que esse calendário inchado vai ser encaixado no tempo que resta de ano, né? aparentemente vão sobrar aí só seis meses aí para que todos esses campeonatos ocorram e deve ser bem complicado para o Brasil conseguir encaixar todos esses jogos no calendário. Alguma coisa vai acabar tendo que ser é, encerrada fora do, do tempo que estava anteriormente planejado, com certeza. As grandes ligas da Europa e da América do Sul também estão com jogos adiados, né? caso da Libertadores, caso da da zona americana, estão com jogos adiados, a Liga Espanhola também adiou, na Itália teve é, adiamento, a maioria, é, por enquanto, vão até é, março, pelo menos, sem, nenhum, sem nenhuma competição esportiva acontecendo e, a partir disso, vamos ver é, como é que vai ficar a questão de datas, a Liga dos Campeões também está devidamente suspensa, né? É, lembrando que é meio feio, né? Você vê não só estádio, mas qualquer competição esportiva sem, sem torcida né? acontecendo. A Olimpíada, como eu já falei, tá adiada. É, vamos ver que data que ela vai colocar. A Fórmula 1 também adiou. Começou com o GP da Austrália, que acho que foi a maior vergonha da Fórmula 1 esse ano com essa questão de coronavírus. Acho que foi a maior vergonha de um evento esportivo com coronavírus. Estádio fechado já é meio vergonhoso, mas o fato de você é, esperar... Poucos minutos ali até o treino livre acontecer, muita gente já dava inclusive como certo acontecendo porque achava meio estranho não ter sido cancelado. Há poucos minutos um, do primeiro treino livre ainda se pensar se vai ou não cancelar e estamos vendo como é que vai ser, como é que isso vai acontecer... E aí, no fim das contas, ele acabou cancelado. GP do Bahrein, Vietnã da China também adiados. O GP da, de Mônaco está cancelado. GP de Mônaco cancelado. Então, não teremos GP de Mônaco. Depois de 66 anos, aí no calendário da Fórmula 1, não teremos aí, o GP de Mônaco. No basquete, as grandes ligas, aí como a NCAA, a NBA, a, a, Liga, a Liga Espanhola de Basquete também são sus estão suspensas a euroliga tá suspensa também só é lá em maio né só é em maio que a gente deve ter aí novos jogos maio é, junho né que a gente consegue aí ver novos jogos aí do, do basquete no tênis também é, boa parte das competições estão adiadas né o tour da atp tá suspenso como é um tour, né? Ele está suspenso porque ele já começou e vai e, e deve continuar depois. Em compensação, os campeonatos que fazem parte desse tour estão tão adiados, né? Por isso a diferença de nomenclatura. Isso basicamente é o geral. No surf, também, várias das competições estão devidamente adiadas. No tênis de mesa e assim por diante, né? No motociclismo, né? O, o, os GPs ali da GP também estão devidamente adiados. Na Indy está tudo adiado. Todos os campeonatos da FIA né, estão adiados. A Fórmula E está adiada. E também o World of Ingruence, né? O EC também está devidamente adiado. O Judô, no dia 3 de março, anunciou ali o cancelamento de alguns Grand, Grand Prix, né? De Judô. E depois é, alguns adiamentos aí com datas a serem, a serem vistas. Fato é que boa parte das competições estão sendo devidamente adiadas e canceladas. A maioria delas não vai mais acontecer. né? A seletiva de natação é, no Brasil ainda está mais ou menos marcada para o final de abril. Deve ser adiada para o final de maio, mas ainda não foi oficialmente Cancelada da seletiva de natação. Por enquanto, portões fechados acontecendo entre os dias 20 e 25 de abril. Mas, aparentemente, depois do cancelamento aí das Olimpíadas, essa seletiva deve ser realmente adiada.
1: Música Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with a man.
3: Asking him to change his ways And no message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at yourself and then make a change
0: No No final dos anos de 1980, surgiu uma moda musical denominada como Acid, a qual se atribui como ponto zero, mundialmente falando, a All Ways Zap. Porém, quem colocou a moda na cabeça das pessoas foi um tal de Guru Josh, conhecido inclusive como um One Hit Wonder. Algo que ele mesmo reconheceu em vida, mas porque, segundo ele ele não quis publicar nada mais. A história da música começa lá nos anos 80, quando fazia parte de uma banda de rock o nosso personagem de hoje, pois alguém teria drogado ele com êxtase, e acabou se tocando o nosso personagem que ele só queria falar de música acid. O tema Infinity surge quando um amigo vai fazer uma super festa e pede para ele compor alguns temas. Assim, chama Matt Mix, saxofonista que trabalhava com ele em sua banda de rock, e o grupo aproveita parte de suas letras para fazer parte desse tema, que é um dos mais lembrados da década de 1990.
1: Está ouvindo
0: o cast No bloco passado O CoutoCast estava falando aí sobre A questão dos adiamentos Cancelamentos e tal, Deixa um link lá Para o Máquina do Esporte Que faz uma linha do tempo desses cancelamentos Adiamentos e tudo mais Para você ver como que foi, foi Acontecendo essa questão E como cada esporte Foi vendo a dimensão da coisa E foi adiando os seus, os seus Eventos né? Fica aí o link no post Agora vamos pro lado humano Da coisa que é importante a gente falar A gente fala muito pouco do lado humano é, A gente é, Acha que o O esportista que tá ali, ele é uma máquina Né cara, a gente Algumas pessoas tratam é, Alguns deles como heróis né? A gente tem alguns esportistas que a gente trata aqui Como herói aqui no Brasil Os nossos atletas muitas vezes Além de terem mais um trabalho é, e terem que desenvolver mais de uma atividade para poder competir é, eles bancam a passagem para ir pro local é, a bancam é, questões de saúde do bolso deles né? atleta de alto rendimento tem problemas de saúde, às vezes grave, né, pessoal principalmente é, algumas modalidades que precisam de um desenvolvimento físico muito maior, é, caso do ciclismo do atletismo e tal, são atletas que depois da sua aposentadoria é, sofrem várias questões corporais né, porque o, cor, o nosso corpo não foi feito para determinado tipo de uso e o atleta luta contra os limites do próprio corpo para conseguir é, fazer o que faz, disputar o que faz e ganhar medalhas e representar o seu país é, é, você tem a questão de aglomeração de pessoas né, é, são aí é, milhares de atletas Uh, envolvidos nas Olimpíadas é, que tem contato com muito mais gente relacionada aos voluntários que estão nas Olimpíadas boa parte das Olimpíadas apesar uh, dos patrocínios apesar dos uh, apesar dos patrocínios apesar das, dos custos dentro do estádio serem extremamente inflacionados não só no Brasil mas no mundo inteiro o que você compra dentro dos estádios é extremamente inflacionado. O valor do ingresso, tudo bem, geralmente são valores relativamente acessíveis, principalmente quando você trata de eventos esportivos de menor presença de público, como hockey sobre a grama ou fases eliminatórias dos jogos de tênis, por exemplo, que não tem tanta procura de público, né? mas que... É... Quando você chega na final, já começa a dar uma grana. Sim, a maioria das pessoas que trabalham nas Olimpíadas são voluntários e não recebem um real para estar tá ali. É, cara, é complicadíssimo isso, você pensar essa questão de um voluntário num maior evento do mundo, ele ser... só conseguir funcionar por conta de voluntários. É isso aí. Depois dos voluntários, claro, você vai para a imprensa Uh, lembrando que é, tem os câmeras que vão filmar uh, e todo o pessoal de produção, de geração de imagem. Aí você tem o pessoal para gerar o replay, você tem uma pessoa para fazer o corte de câmera, você tem mais fulano, ciclano e beltrano só para fazer. Às vezes são 16 esportes simultâneos acontecendo nas Olimpíadas. Né, aqui no Rio foi uma, nas Olimpíadas do Rio foi o máximo de esporte que a gente teve foram 16 esportes simultâneos acontecendo, e aí pensando nisso, você imagina quantas câmeras que são usadas ao mesmo tempo quantas pessoas você precisa na equipe é, para que isso seja operacionalizado ao mesmo tempo, para além da geradora de imagem, você tem os narradores e comentaristas e produtores de cada uma das emissoras, geralmente cada país tem a sua emissora fazendo a transmissão das Olimpíadas, é, e aí essa geração das Olimpíadas você vai colocar aí várias é, emissoras fazendo esse tipo de transmissão, às vezes mais de uma por país, e Algumas emissoras que não tem direito de transmissão mandam reportagem para fazer a cobertura. Então você pode somar aí, além de narradores, comentaristas, eu sei que é pelo menos aí um produtor, um câmera e um repórter para cada emissora que está lá. E você pode colocar aí que são algumas centenas de emissoras ali transmitidas. Então faça a sua conta de quantos profissionais estão envolvidos aí para a cobertura de uma Olimpíada. Né? então, e daí você pode descendo para categorias de nível mundial como uma Libertadores imagina quantas rádios que não mandam representantes para lá quantas emissoras de TV não mandam representantes e quantas pessoas não estão envolvidas e estão diretamente no estádio, repórteres, narradores comentaristas e etc é, profissionais de imprensa que estão ali envolvidos, você pode pensar isso em Liga dos Campeões, você pode pensar isso é, em Fórmula 1 né, e Campeonato de Automobilismo em geral, quantas é, pessoas vão, né? É, repórteres, câmeras, é, produtores e, e, e toda essa galera que está envolvida, né? E, para além dessa galera, a gente não pode esquecer que, além dessa galera toda, nós temos os torcedores e pessoas que vão aos espaços dessas competições acompanhar esses eventos esportivos, que há quem diga, ah, mas pode ser com o portão fechado, as pessoas podem acompanhar de casa, mas eu acho que perde totalmente sentido você fazer um jogo que teoricamente está sendo exibido para ninguém. Não tem uma pessoa arquivancada, não tem uma pessoa torcendo no local, fica chato, fica feio, fica triste. Então você tem diversas pessoas aí envolvidas. Eu coloco esses números todos de pessoas envolvidas para a gente ver a dimensão de um evento esportivo. E que dificilmente um outro é, entretenimento consegue é, atingir tantas pessoas no mesmo local, no mesmo espaço para é, acompanhar um evento acontecendo. Claro, é, existem eventos grandiosos de entretenimento. Aí você pode pensar é, no Oscar, você pode pensar agora nos... É, e esportes, né? Os esportes aí considerados digitais, mas vemos e convenhamos, já estamos falando de grandes eventos, é, muito relacionados ao futebol, é verdade, como a Liga dos Campeões, uma Libertadores, o né, um Mundial de Clubes, Eurocopa, Copa América, que movimentam não só muitos torcedores, mas como movimentam também muitos profissionais de, de imprensa e que, na verdade, é, essas pessoas são as primeiras que ficam ali no, na, na área de contaminação, na área de, de aglomeração e que, é, venhamos e convenhamos, precisa se pensar nessas pessoas, precisa tirar essas pessoas de risco, precisa é, ver e, e gerir uma quantidade enorme de pessoas e é, os eventos... É, em geral, principalmente os esportivos que às vezes levam 50, 60, 70 milhões só de torcedores para um estádio. É, são locais de alta contaminação, são locais é, onde a coisa se espalha de uma forma muito rápida e que pode acabar aumentando o número de pessoas, com o, aumentar o contágio de uma forma muito alta. Então é preciso se pensar, rever o esporte. Claro que o, vai ter o Cartola lá que vai falar da necessidade do seu estadual terminar, que é o seu clube do coração. Um clube que você gere não pode ficar sem assim, estadual. O estadual tem que acabar de alguma forma, ele tem que ser disputado. Mas que eu não quero ficar sem o campeonato nacional, não quero ficar sem o meu campeonato internacional, quero disputar todos os jogos. E nós temos um ser humano que está ali disputando, que é o atleta, que pode ser desde o jogador de futebol ao jogador de basquete ao nadador e tal. Então, é, também é, agora a gente tem que primeiro é, pensar no é, público, pensar nos jogadores, pensar na imprensa que está ali reunida para evitar o contágio e manter essas pessoas saudáveis. A segunda coisa que você precisa que é pós é, o fim da pandemia que vai acabar acontecendo e que para mim o que mais me preocupa é um negócio chamado calendário. Não que a, antes não me preocupe, mas me preocupa é, o posicionamento de quem é, se reluta a parar por conta da pandemia que diz não nós podemos fazer um jogo com o estádio é, sem torcida, né? Que são os, o famoso jogo com portões fechados. Eu fico imaginando um cara que defende isso, e, e vários cartolas aqui do Brasil defenderam isso. Eu fico imaginando um cara desse defendendo um calendário depois, na verdade. Porque eu imagino que esse cara vai querer terminar o estadual, como eu já falei. Ele vai querer disputar um campeonato sul-americano. Ele vai querer disputar o Brasileirão. E eu fico imaginando esse cara tentando defender o calendário a todo custo e que todos os jogos sejam mantidos. Você vai falar, tudo bem, porque o cara pode manter o calendário. Aí eu fico pensando assim, ok, um clube que joga, o estadual com o time sub-23. Que tem... é um time que tem um calendário mais enxuto. Ok, o cara tá lá, tá disputando com dois times. Já tem um calendário inchado. Mas, relativamente, o cara consegue poupar os seus atletas de alguma forma. Agora... Um clube que joga o estadual com o time principal, a Libertadores com o time principal, joga a Copa do Brasil com o time principal, Brasileirão com o time principal, jogos às vezes duas vezes na semana, às vezes três porque o calendário já está inchado. Imagina o um atleta de futebol com é um jogo físico bastante forte, como outros também, jogando quatro vezes na semana porque precisa ter o calendário que precisa do estadual, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. São questões a ser pensadas, são questões a ser vistas e se para mim campeonatos foram adiados para o ano que vem eu acho que campeonatos estaduais, campeonato de repente brasileirão e outras coisas podem ser devidamente terminados do jeito que tá ou sendo ali um máximo uma final ou alguma disputa é, mais rápida com um, dois, três jogos no máximo para cada clube para encerrar um campeonato e de repente você segue, mas veja, isso tem que ser pensado dentro do calendário, que a gente não sabe qual vai ser, isso precisa ser revisto, é, é, precisa ser revisto um calendário, ah, mas aí você pensa num ano que aconteceu uma coisa anormal, tudo bem, um ano realmente é, é, é anormal, uma coisa preocupante sim, mas que não, não, não acontece todo ano, é verdade, mas se há anos se tem visto e se tem pedido para que seja revisto um calendário, que ele já está muito inchado e que isso precisa ser revisto, eu acho que essa deveria ser a outra d'água de repensar um, um futebol num país como o nosso que tem um calendário inchado. Para fora dele, você precisa pensar calendário de outras competições, como a Fórmula 1 que pensa num super calendário com quase todas as corridas já previamente planejadas, é, mesmo que se tire a a, a fer, as férias de agosto, as férias de verão lá do meio do caminho vai ficar um calendário também extremamente inchado que você tem é, mecânicos, você tem pilotos você tem engenheiros você tem fábricas funcionando para montar o carro como que as pessoas que estão ali envolvidas estão sendo é, tra, é, como que está o trabalho delas quanto que está sendo exigido delas, quanto de repente a mais está sendo exigido delas para que se mantenha esse calendário, para que se mantenha a competição mais intacta possível. É esse lado humano que me preocupa, que é o lado humano de quem está é, lá, vamos usar o termo de chão de fábrica mesmo, né, que é precisa que já dá o sangue normalmente para coisa acontecer e que vão pedir que ele dê o sangue duas vezes para manter o calendário intacto quando você tem menos calendário é, de verdade para coisa acontecer sabe, então é, isso precisa, precisa ser visto e revisto em várias categorias e eu gostaria que espaços de ponta dessem, dessem o exemplo né? você pega o principal campeonato de automobilismo do mundo quase tendo uma corrida cancelado em cima da hora pouco tempo antes de um treino livre, você tem as olimpíadas do mundo que também deveriam dar um exemplo, segurando o máximo para adiar é, é, essa questão de vai ocorrer ou não vai ocorrer tudo bem, mobiliza muita gente, é muita gente envolvida, os custos podem ser altos é verdade, mas a gente não pode priorizar o, o custo e o número de pessoas envolvidas que vão ter que mudar suas vidas porque é... Na verdade, nós temos que nos preocupar primeiro com a saúde delas e depois a gente se preocupa com os custos que isso vai gerar, sabe? Então, se esportes de ponta não estão dando o exemplo antes da coisa acontecer ou durante a coisa acontecendo, eu fico imaginando que tipo de exemplo que eles vão dar depois que a situação ficar resolvida. Bom, e é assim o CultoCast de hoje Vai encerrando com essa reflexão Eu Falei que seria um CultoCast um pouco diferente Eu te lembro que você segue o Arroba CultoCast em todas as redes Sociais, você me segue Como arroba no Twitter E no Instagram como arroba 10 E você também acha esse outros episódios Em eduardocultrj.adpress.com Aquele abraço E até a próxima